0: El Toro Español se hace inmortal.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Der spanische Stier hat sich unsterblich gemacht. Meine Güte, was waren das für Masters? Sensationell. Grün und saftig hier. Heute natürlich im grünen Sakko für euch gewandelt. Sven Hanft und Hinak Baumgarten. Moin, Sven. Moin, moin. Ja, kurzer Hinweis. Unsere Golf Style liegt aktuell bei euch in Deutschland und Österreich in den Golfclubs. Es geht um Reisen, Training und äh, Equipment Tests. Wenn ihr Anregungen habt, dann bitte eine Mail an hallo at stylede So. Und natürlich seid ihr auch immer top informiert und unterhalten mit unserem Podcast Grün und Saftig. Danke auch für eure tollen Reaktionen zur letzten Folge mit unserem Champion Nick Bachem. Und Sven, der Nick hatte das ja so angedeutet in unserem Interview. Sven, wenn Nick nächstes Jahr bei den Masters dabei sein sollte, dann flippe ich aus. Dann
1: fahre ich auch hin. So, genau. Dann mache ich auch Caddy für Nick. Das ja, ist kein Problem. aber ein paar Drei-Wettbewerb. Vielleicht darfst du ja dann diesen weißen Overall mal
0: anziehen. Ja, so als, als, als Familie und Friends oder Kinder, ja. in so einem Kinder-Overall. Das sehe lustig aus. Ja. Also, Wahnsinn. Wobei, ich muss ja sagen, der, für Nick äh, wäre der Platz vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, also der haut ja einen sehr langen Ball. Also da kann er sich die eine oder andere Chance kann er sich da erspielen. Aber okay, das ist Zukunftsmusik. Das ist Zukunftsmusik. <lacht> Ja, ähm, wobei ich gestern, weißt du, was mir gestern wieder aufgefallen ist? Da muss ich noch an unseren alten Freund Martin Keimer denken. Ähm, wie oft sieht man da, dass auch John Rahm den Fade, den Power-Fade schlägt? Ich weiß gar nicht so ganz genau, warum Martin Keimer immer gesagt hat, für die Masters muss man auch einen Draw spielen können und den kann ich nicht so Ja, gut. das stimmt. Das
1: ist mir auch aufgefallen. Man hat ja immer gesagt, dass äh, Orgastas äh, haben eigentlich eher so die Draw-Spieler einen Vorteil. Ich habe wenig draus gesehen. Es ist, es ist also äh, wir haben ja auch geguckt, hier und sagen, eigentlich anscheinend ist der Fade gerade en vogue. Also es Fade. wurden so viel also ja. John Ram es ja äh, beispielhaft gemacht, nicht? wie viel Power Fades der in die Bahn gehauen hat. Das war ja eigentlich sein sein Gewinnerschlag. Wahnsinn. Also das war wirklich dieser Typ, der spanische
0: Stier, der Rambo. Du, lass uns mal über die spannenden Voraussetzungen bei den diesjährigen Masters sprechen. Da waren ja nun, also das fand ich, war so der Casus Knacktus an der ganzen Angelegenheit, da waren ja nun insgesamt auch 18 LIV-Spieler mit am Start. Ja. Ja. Und mein Gefühl war, dass du und die PGA, ihr alle hattet Schiss, dass einer davon gewinnen könnte. Ja. Wäre ja auch fast so gekommen. Es wäre fast so gekommen, die <lacht> haben alle gezittert. Greg Norman hat innerlich schon die Faust geballt und gejubelt, aber ganz knapp dann doch nicht. Aber es, stell dir mal vor, was wäre eigentlich passiert, wenn ein Liv-Golfspieler
1: gewonnen hätte? Ähm, dann hätte, glaube ich, die Liv-Tour und vor allem Greg Norman, die hätten das natürlich ausgeschlachtet, dass sie, jetzt, dass sie auch einen aktuellen Major-Sieger haben. Aber ich glaube, es wäre sonst gar nicht so viel passiert, weil Dieses Thema LIV wurde ja wirklich äh, niedrig gehalten und nur ganz klein geköchelt. Ähm, Man hat das ja gar nicht so wahrgenommen. Das war eigentlich für mich fast so wie immer. Ja, wobei ich
0: sagen muss, ganz ehrlicherweise, ähm, es kann auch sein, dass, ähm, ich sag mal, diese Golf tour wäre möglicherweise dann auch ein wenig näher rangerückt an die PGA-Tour, weil man dann wieder mit ein bisschen Frieden miteinander umgegangen wäre, weil man hätte ja gesehen, hey, die Spieler gehören doch auf die Tour, die Spieler gehören doch dazu, also ich hätte mir davon einiges erhofft, ehrlicherweise.
1: Ja, aber man muss ja sagen, also da war ja nicht nur äh, Brooks Köpker, äh, sondern äh, ich meine, was Phil Mickelson. wir haben ja auch immer gesagt, können, können die noch vier Runden spielen, sind die noch äh, äh, konkurrenzfähig? Aber Mickelson spielt am letzten Tag eine was, eine 65 und wird noch geteilter Zweiter zusammen mit Köpker. Patrick ja. Reed hat performt. Ähm, also, ähm, dass die, die Lift-Tour-Spieler jetzt, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen mit ihrer sportlichen Karriere abgeschlossen haben, kann man ja nun gar nicht sagen. Ne? Natürlich haben einige auch überhaupt nicht performt, wie Baba Watson oder so. Aber ähm, also Köpker, ähm, Mickelson, Reed fand ich schon beeindruckend gut.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war begeistert, also ich war wirklich begeistert, bei Phil hatte man fast das Gefühl, dem fehlt die vierte Runde, dass er in der vierten Runde nochmal ordentlich auftreten kann. Ja, ich meine,
1: der spielt, und meine, man muss ja auch mal sagen, die mussten Samstag und Sonntag, ähm, haben die halt fast alle so an die 27 Löcher gespielt, nicht? Ähm, und da muss ich sagen, Phil Mickelson, der auch äh, deutlich schlanker daherkam als ja. noch vor ein, zwei Jahren, ähm, der 65 am letzten Tag zu spielen, der hört sogar mit Birdie, Birdie und 17 und 18 sind wirklich ganz schwere Löcher. Da hört der Birdie, Birdie auf. Äh, der ist schon stark. Also da muss man sagen, der ist auch über 50, der Kollege. Ne? Also das darf der man, Kollege darf ist glaube ich 52.
0: Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, auch. Ähm, das war auch so meine Hoffnung ein wenig, dass die Liftspieler so richtig Bock haben. Haben, mal wieder so ein klassisches Format zu spielen. Und, daran, ja. und das haben sie offensichtlich gehabt. Und man merkt daran natürlich auch, dass die Liv-Spieler das möglicherweise bei dem Format der Liv äh, auch vermissen. Ne? Also vielleicht ist es eben dann zwar ein gelungenes oder ein, sagen wir mal ein Experiment, aber die Spieler vermissen dann doch tatsächlich diese vier Runden Wettbewerb, äh, wo es mit zwei Runden Cut
1: und so weiter zugeht. Ja, also, das fand ich äh, war vor allem in Köpka anzumerken. Ähm, ja. der, glaube ich, diesen Wettkampf ähm, mit den Rams und äh, McElroy's und so, der den der das, glaube ich, vermisst. Und ähm, der ist eigentlich so ein echter, harter Wettkämpfer. Ähm, und gut, der hatte schon auf der lift das letzte lift turnier gewonnen. Ähm, also der hat auch Form gehabt. Nachher ist er mir ein bisschen eingebrochen. Da, da war er zu fest. Ich glaube, da wollte er das unbedingt und dann kriegte er das nicht mehr so ganz zusammen. Aber ich glaube auch, so ein Köpker, der sitzt jetzt zu Hause und sagt, hm, eigentlich würde ich doch gern häufiger gegen die Rams und Co. spielen. Ja, das sind eigentlich so meine Buddies, hatte man so das
0: Gefühl. Irgendwie sind es ja. denn doch die Buddies. Ich erinnerte mich an die Serie Netflix-Serie Full Swing, wo ja auch Brooks Koepka ähm, hautner verfolgt wurde. Da hast du schon... Ähm, da hatte ich so, das hatte ich so im Hinterkopf ähm, vor Anpfiff der letzten Runde und habe gedacht, hoffentlich versteift er sich jetzt nicht zu sehr auf seine Chance, die er hat, genau das wieder zu erlangen, was er bei Full Swing gesagt hat. Und irgendwie habe ich das es ist dann doch passiert. Ne? Also er hat dann doch diese Chance gesehen, endlich dieses Riesending nochmal zu machen. Und ähm, ja, wie du sagst, hat vielleicht festgemacht, er hat irg- irgendwas war da. Äh, irgendwas war da, er ja, war ja, nicht mehr er, so locker.
1: Er ist, nee, nee, er war nicht mehr locker nachher. Also ich finde auch, er war also zu sehr so fokussiert. Ähm, eigentlich sagt man ja, also wenn man zwölf unterliegt nach 36 Löchern bei einem Major, das gab es bisher 14 Mal, glaube ich. 12 Mal hat dann auch äh, derjenige mit zwölf unter das Ding auch nachher gewonnen. Zweimal ist es in die Hose gegangen. Weißt du, wer das zweimal geschafft hat? Ne? Greg Norman. Greg Norman, ja. ja. <lacht> ja. Äh, der weiß jetzt, wie sich Kapka fühlt. Ja, der
0: weiße Hai kennt natürlich sämtliche Dramatik bei den Masters. Die kennt er natürlich. Also da ja Unter anderem ist es ihm auch
1: einmal bei Masters passiert, ja. Ja, ja, ja.
0: Und einmal <lacht> bei einer British Open, glaube ich. Ja, aber wir, wir, Tiger, über Tiger müssen wir auch sprechen. Wir müssen über einzelne Spieler sprechen. Tiger, Menschens, Kinder. Also erstmal sind da natürlich äh, Massen mitgelaufen. Also Tiger zieht immer wieder. Tiger begeistert die Massen. Tiger begeistert die Menschen. Und äh, er ist auch, äh, oh Mann, ich, ich habe gedacht, als ich den gesehen habe, am Samstagmorgen sozusagen die Vollendung der zweiten Runde, ja. ähm, Oh mein Gott, im Regen, pitsche, patsche, nass, weißt du, seine Mütze, daru- sein, sein Cap darüber, eine Mütze, eine Weste. Ich denke, wer ist das denn? Ist das ein äh, ist das hier Monatsteller irgendwie? Letzte Hoffnung, alle schieben sich durch den Regen bei 5 Grad und Wind, ist es ja ekelhaft und sagen, denken nur die ganze Zeit, das muss bitte schnell vorbeigehen. Aber es war Tiger, du. Und dann humpelt er auch noch. Oh meine Fresse, dort. Ta- ja, das ta- also mit Tiger wäre
1: es wahrscheinlich besser gewesen wenn sein Kumpel Justin Thomas ihn nicht noch in den Cut gehoben hätte, also dass Tiger dann im Regen danach wieder raus muss zur dritten Runde, das passte, das ging einfach gar nicht mehr. Aber ähm, eigentlich war er ja auch schon draußen. Aber dann kam ja Justin Thomas und spielt Bogie Bogie, und dadurch hat sich der Cut von plus zwei auf plus drei geschoben und Tiger war plötzlich wieder drin. Zum 23. Ich glaub, Mal zum ich glaube 23. Justin 23. Thomas, Mal Folge, ne? also ist ja Rekord, er, dann, er hat dadurch zwar den Rekord von, von Gary Player und äh, Fred Couples eingestellt, aber ich trotzdem glaube, ich habe Justin Thomas Tiger keinen Gefallen getan mit, mit den beiden Bogies. Hey, ja, der musste wegen seiner Sehnenentzündung im Fuß äh, musste denn zurückziehen. Ah, bitter, bitter, bitter. Ja, irgendwie. Ja, Sehr ja, schade. Ich finde, mit einzelnen Schlägen ist er absolut äh, konkurrenzfähig noch. Ich fand auch, seine, seine Drives waren eigentlich alle in der Regel gut, bis auf die letzten beiden Löcher äh, der zweiten Runde. Aber ähm, er ist halt über vier Tage mit seinem Körper nicht mehr konkurrenzfähig. Der Körper bringt, hält nicht mehr vier Runden durch. Absolut. also absolut.
0: Er schwingt ja gut, er macht geile Schläge, er ist längenmäßig, kann er überall mithalten. Aber es fehlt dann doch irgendwie denn so diese konstanz wirklich die dinge an die fahne zu hauen mit spin buff tot an die fahne zu bringen was er früher tödlich gemacht hat ähm, fehlt dann einfach ne ja,
1: was was auffällt ist durch seine durch seine äh, ja Beinschmerzen oder durch die durch den autounfall und die brüche die er alle hatte er ist einfach so in schräglagen ob er jetzt downhill oder abhill steht, da tut er sich extrem schwer. Solange der auf einer Ebenenfläche steht, ist es okay, finde ich. Aber so wie der irgendwie das Gewicht auf ein Bein mehr verlagern muss, also boah, dann, da hat man schon beim Zugucken
0: Schmerzen. Ja, das ist ja in Orgasta, es ja im Grunde ganz einfach. Du hast, du hast ja genau 18 Schläge, die auf einer Ebenenfläche stattfinden, nämlich die vom Abschlag. Ansonsten hast du eigentlich immer Hanglage, ne? Ja, hast du völlig es ist, es ist, man sieht diese Dimension, sieht man ja gar nicht im Fernsehen. Du warst ja schon vor Ort. Das sind ja teilweise Wellen in den Fairways drin. Da denkst du, oh mein Gott, wo geht's hier eigentlich hin? Ich, letzter Schlag von John Rahm auf der 18 über den Bunker. Da konnte er das Grün überhaupt nicht sehen. Du denkst vom Fernsehen, denkst du erst, naja, das ist einfach mal so ein Schlag über den Bunker. Nee, nee, heftiges Teil.
1: Nee, aber wenn man da mal vor Ort war, ich war da ja ein paar Mal, der Platz, äh, da geht's so rauf und runter, was im Fernsehen nicht so rüberkommt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie äh, hier so Hamburg-Falkenstein. Ähm, da geht's es eh nicht rauf und runter. Ja. Und man sagt immer, muss ich mal spielen? Und hinterher sagt man, oh
0: jetzt, äh, zweimal gespielt, erst und letzte Mal.
1: <lacht>
0: nee, nee, das ich Bernhard Langer, sagen. müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Bernhard Langer, ich fand, äh, guter Auftritt, ja. gute Drives, aber... Der Platz wird ja äh, nicht kürzer. Nee. Äh, Im Gegenteil, ist ja wieder länger geworden. Und der hat es einfach... Ich meine, ich glaube, plus fünf ist er, ist er äh, durchgekommen ja. insgesamt.
1: Nicht weit weg von der Cut-Linie. Nein, das ist zwei Schläge weg vom Cut. Das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, also. Aber man merkt einfach über die Dauer... Ähm, Ja, ihm fehlen einfach dann ein paar Meter. Das ist schon dann schwierig für ihn. Da muss schon alles zusammenkommen. Ähm, Trocken, die Bälle müssen laufen. Ähm, Dann würde ich sagen, kann er nochmal den Cut schaffen. Äh, Jetzt hat er ja leider den Rekord verloren, als ältester Spieler, der gecuttet hat. Dann hat ihm ja Fred Couples abgenommen, jetzt den Rekord. Der ist, glaube ich, vier Monate älter gewesen als Bernhard (lacht) vor drei Jahren oder ja, vor drei Jahren. Aber ihr sagt ja, das lässt Bernhard nicht auf sich sitzen. Nee, da, da, da beißt er. Kommt wieder. Da beißt er kommt wieder ja. und wird da. versuchen, Couples diesen Rekord wieder
0: abzunehmen. Ich meine, ich muss mal sagen, Bernhard ist jetzt das 40. Mal bei den Masters gewesen. Ja. Das 40. Mal ja. hintereinander. Also das ist schon stark. Ja Und also er war der, der älteste Spieler im Feld. Ja. Das ist schon also hat mir Wobei, übrigens muss ich eine Sache, das fällt mir noch ein, muss ich eine Sache bemerken, was mich sehr, sehr gefreut hat. Honorary Starters. Jack Nicklaus, Gary Player, logisch. Gary immer noch mit dem Bein shake, ne? logisch. Und Jack Nicklaus kam kaum runter, aber hat da einen Joke draus gemacht, fand ich auch super. Und endlich haben sie Tom Watson dazu geholt.
1: Ja, der war auch Großartig. schon letztes Jahr dabei. Was, war letztes Jahr auch? Ja, letztes Jahr war der auch schon dabei. Das ich ich glaube, es war für das, wie das zweite Mal, ja. Ja, aber ich finde, dieses, das ist halt das Schöne an Augusta. Es gibt so ein paar Traditionen wie diese Honorary Starters oder der Part 3 Wettbewerb vorher. Das ist doch irgendwie, das ist schon ein ganz besonderes Turnier. Ist ein Familienfest,
0: ist äh, wie auch alle Kids da rumlaufen. Man denkt immer, das wäre alles so furchtbar streng, aber nein, das ist, ist wirklich, ist äh, ja, die Golferfamilie zeigt sich. Und von der sehr, sehr menschlichen Seite. Und stimmt, jetzt hast du recht mit Tom Watson. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich war so begeistert und ich habe mich schon gewundert, warum Tom Watson beim, beim ersten Mal so routiniert ist, weil es sein zweites Mal war. Deswegen. Ja, ja. ja, ja. Ich glaube, der würde uns noch flach machen auf dem
1: Golfplatz. Aber Ach, natürlich. natürlich. Auch Gary Player. Ja, aber Gary Player äh, weiß ich nicht. Äh, aber ich meine, hat hat, der, der hast der du Gary in Südafrika? gesehen im paar drei wettbewerb Ich glaube, er hat die neun Löcher in zwei über Paar gespielt. Oder so. so Ist schon cool. Ist
0: einfach Also gut. Gary Player spielt in Südafrika, Plattenburg Bay, das ist so seine seine Destination ja. für Holidays. Ja. Da spielt immer Goose Valley den Kurs. Ja. Hinterher gibt er gerne noch Autogramme, steht auf dem Tisch und äh, lässt sich feiern und gibt eine Klinik, eine Golfklinik. Ja. Den spielt ja. er noch um ein paar. Ja. Also ja. Und das ist die habe ich schon gespielt, der ist ja einfach. Ne? Äh, logisch, Klar. logisch. So, ähm, pass auf, also Bernhard Hammer, Freddy Couples müssen wir gratulieren. Großartig, wirklich toll. Ähm, ich ich liebe diesen Mann, ich liebe es äh, zu sehen, wie Freddy Golf spielt, mit welchem Lächeln er über den Platz schreitet. Das ist wirklich wahnsinnig geil. Ähm, toll ihn zu sehen über vier Runden. Wo wir gerade über Spitzensport äh, sprechen, Sven, eine kurze Werbeunterbrechung und zwar Porsche European Open, das bedeutet äh, Spitzensport auch in Deutschland auf der Anlage von Green Eagle in der Nähe von Hamburg in Winsen vom 1. bis zum 4. Juni in diesem Jahr. Also Vorverkauf der Tickets hat schon begonnen und zum Beispiel sind auch unsere beiden Champions, unsere beiden deutschen Champions Marcel Siem und Nick Bachem fest mit dabei. Also wenn ihr mal deutsche Spitzengolfspieler spieler sehen wollt, dann auf zu dem Porsche European Open.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja, aber es gab natürlich auch so ein paar Enttäuschungen. Muss man ja auch sagen, das Wetter war natürlich erstmal die Enttäuschung, aber okay, da kann keiner was für. Aber so ein Justin Thomas und vor allen Dingen Rory McIlroy, beide scheitern am Cut, ähm, beide bei Plus fünf, also äh, gleich mit Bernhard. Ähm, da muss ich schon sagen, da hätte ich mir von McElroy und Justin Thomas aber ein bisschen mehr erwartet diese Woche. Das fand ich jetzt ein bisschen dünn. Ja, ja, das ist also das, das, da kann man gar nicht viel zu sagen.
0: Ich glaube übrigens, die waren beide über sich selber äh, noch mehr enttäuscht, als wir es waren.
1: Ja, man hat das ja bei, also ich glaube, McIlroy hat irgendwann hatte irgendwann abgeschlossen mit der Runde, weil da gegen nichts, aber Justin Thomas war ja wirklich eigentlich noch dicht am, am Cut und spielt dann, wie gesagt, 17, 18 äh, Bogie und fliegt noch raus. Und dem hast du das angesehen. Der hatte ja fast Tränen in den Augen auf dem 18. Grün, als er da stand. Weil ich glaube, es gibt für solche Spieler, für so Weltklasse-Spieler, gibt es nichts Schlimmeres, als bei so einem Turnier den Cut zu verpassen. Das ist so eine Ehrverletzung äh, für die, glaube ich. Ähm, das, äh, da wird er noch dran zu klappern haben. möglicherweise,
0: nein, wahrscheinlich ist es nicht so, aber man kann es ja mal ins Spiel bringen, ähm, war Rory auch ein wenig abgelenkt, weil er war ja auch äh, Teil eines Interviews äh, mit den Kollegen von Sky England, äh, die das äh, durchgezogen haben. Das finde ich bemerkenswert.
1: Ich fand das, ich fand das ehrlich gesagt echt cool. Ich äh, ich stand hier äh, vom Fernseher und dachte, das gibt's doch gar nicht. Die sind jetzt live mit dem Knopf im Ohr. sind die auf der Runde äh, und sprechen mit dem Fernsehen. Also das, das, ist fand ich, das war beeindruckend. Also das ist natürlich, da sieht man, was sich so die die Tour äh, und auch so die McElroys einfallen lassen, um sich so von der Tour vielleicht abzuheben. Also und man muss ehrlich sagen, Justin Thomas äh, machte das äh, in der zweiten Runde auf Bahn 15. Äh, da kriegt dann das war toll, wie er das, wie sie das beschrieben haben. Äh, ob er jetzt Eisen 8 schlägt und wo er es hinschlägt und so das war schon total interessant zu hören. Aber man muss sagen, danach kamen noch zwei Bogies. Ich weiß nicht, ob es ihn so ein bisschen rausgebracht hat. Aber also ich sag mal ihm persönlich hat es in dem Moment nicht so richtig geholfen. Wir, wir als Zuschauer, ich fand das toll. Und auch also halt für alle, die es nicht gesehen haben,
0: die Jungs kriegen einfach von irgendjemanden kriegen die so einen Earpod ins Ohr, einen, nur auf einer Seite, und sind dann mit der Kommentatorenkabine verbunden und das bleiben die auch über 10, 15, 20 Minuten, auch während ihrer Schläge. Das finde ich so Wahnsinn. Ich habe Max Homer gesehen, den ich sowieso irgendwie cool finde, aber was denn, hey Max, und dann sprechen die so mit ihm, während er so lang geht zu seinem Drive, dann macht er seinen nächsten Schlag, dann bleibt das, der Kanal einfach offen, wie er mit seinem Katy spricht beim Patten über die putt und pattet mit dem Ding im Ohr. Ich meine, was ist das denn?
1: Ja, musst du mal probieren, ob dich das irritiert, wenn du so ein Ding im Ohr hast. Ja, Also ich, ich, ich weiß nicht, mich würde das, glaube ich, erstmal ein bisschen stören. Oder das muss man vielleicht auch mal ein bisschen üben. Aber trotzdem, für die Zuschauer fand ich es schon mega interessant. Ja, super. Ganz, ganz großes Kompliment. Also das war echt, echt, wirklich,
0: wirklich ja. stark. Ja, das
1: ist so eine neue ja. Dimension. Also das hätte ich mir vor ein paar Jahren, hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass das ein Profi mal macht. Stell mal vor, Colin Montgomery mit so einem Knopf im Ohr. <lacht> Der, der, der jetzt Versch- aber wenn man dem das, gehört, das die, die, die hätte, Kaltest der wäre du schier durchgedreht. durchgedreht. Hey, sag mal, habt ihr alle, alle Latten am Zaun? Das gibt es
0: nie im Leben. Das wäre noch ein harmloser Ausdruck, das ja. mit den Latten. Ich sag's dir. <lacht> <lacht> ja Mensch, jetzt geht Scotty Schäffler, ähm, dachte ich auch, äh, der macht es. Das war ja von uns allen irgendwie ein Tipp, dass er es machen würde. Er hat sich großartig zurückgekämpft, muss ich
1: sagen. Ja. Ja, also gut macht, gemacht, macht am Ende ja auch äh, Top Ten, ähm, hat aber vor allen Dingen in Runde zwei sehr viele Fehler gemacht. Ähm, da kam er gar nicht richtig in die Gänge. Ähm, da war es für ihn eigentlich schon durch. Aber man muss ja mal ehrlich sagen: der Sieger, John rang okay. Jetzt sind wir beim Sieger. Komm. Wie, wie, hat der ange, wie hat der angefangen? Also gute, gute Nachricht an alle Amateurgäufer. Nach einem pad doppelbogie am ersten Loch ist das Turnier noch nicht vorbei. Er hat Wahnsinn? mit einem Vier-Pad angefangen und gewinnt Wahnsinn. das Turnier. Ist am Ende mit zwölf unter gewinnt er das Turnier. Also
0: das ist äh, vor John Rahm kann ich nur den Hut ziehen, wie fokussiert äh, der bei dieser ganzen Angelegenheit war, wie der das wollte, wie der sich auf den Platz gegeben hat, mit welcher Zuversicht der gespielt hat immer an sich geglaubt hat, bei jedem Schlag an sich geglaubt hat, das war das war der entscheidende
1: Unterschied, dass er immer an sich geglaubt hat. Ja, und also der, der ist ein echter der ist ein echter Kämpfer. Nicht? Und dann ist es natürlich auch noch der 9. April gewesen. Ja. Das ist natürlich für die spanischen Golfer ein ganz besonderer Tag. Es ist der Geburtstag von Sevi Ballesteros. Und an Sevis Geburtstag das Masters zu gewinnen, ich glaube, für einen spanischen Golfer gibt es nichts Größeres. Es war sensationell zu sehen, wie er sich gefreut hat nach seinem letzten Putt.
0: Ich meine, das war noch mal eine kritische, es war keine kritische Situation, er hätte auch einen Bogi spielen können, aber er spielt den noch über den Bunker an die Fahne und macht das oh, Paar. Gott, der der dritte Schlag ins Abschlag. Grün,
1: der war cool. Also der, der war, der war
0: echt cool. Der war. Champions ich habe like. mir in dem Moment überlegt, in dem Moment habe ich mir überlegt, Hinak, was würdest du machen bei so einem Schlag? Ich würde mir in die Hose machen. Und ich würde ihn übers Grün toppen. Das Nein, ich, ich habe genau. dir doch erst vor ein paar Tagen deinen 60 grad Lobfetsch wieder gegeben. Das hättest du da schön hinspielen können. Nee, stimmt. Ich würde einen Benzinger machen. Ich würde einen Benzinger machen, der würde nach drei mit deinem Bunker landen. Und dann machst du Sandy Paar. Ja, ja, genau, genau, genau. Also das war schon, und wie er sich da gefreut hat. Und ich fand es auch bemerkenswert, muss ich sagen, wie er seinen Caddy in den Arm genommen hat, das ist Teamwork, hat man genau gehört.
1: Ja, hat, den hat er ja auch sehr gelobt hinterher, dass der ihn ähm, sehr äh, auf Spur gehalten hätte und ihm immer wieder Mut zugesprochen hat und gesagt, weiter, es geht weiter. Ähm, mein John Ramlach während der dritten Runde auch mal vier Schläge, glaube ich, hinter Köpker. Ja, absolut. Aber der hat nicht aufgesteckt. Ich hatte noch gehofft, dass vielleicht auch noch Hofland nochmal wieder rankommt. Aber da ist dann in der vierten Runde was zusammengebrochen. Als der in der dritten Runde ich glaube fünf Birdies am Stück spielte, dachte ich, oh, Jetzt kommt der Norweger nochmal. Aber es da war dann in der vierten Runde, war irgendwann der Stecker gezogen. Aber Mannes Rahm hat es durchgezogen. Hochverdient gewonnen. Der Norweger, der Norweger kommt in der dritten Runde und
0: verabschiedet sich in der vierten. <lacht> Noch bevor es dunkel wird, verabschiedet sich der Norweger. <lacht> Wie fandst also, du den Amateur? Ja, du pass auf. Und der Amateur
1: Bennett, ey, Hammertyp. Hammertyp. Ja, erinnert mich ein bisschen an Will Salatoris von dieser ganzen, von diesem ganzen Körperbau und auch wenn man die sich mal schwungtechnisch übereinander legt, äh, habe ich gestern mal gemacht, ähm, die haben schwingen so ähnlich wie die beide mit dem mit dem Oberkörper nach rechts so wegkippen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob der Bennett äh, das so noch so lange weitermachen sollte, weil Will Salatoris fällt schon seit Wochen immer wieder mit Rückenschmerzen und jetzt mit Bandscheibenproblemen aus hat ja auch zurückgezogen äh, in in äh, Augusta jetzt. Also ich glaube, Herr Bennett sollte versuchen, seinen Oberkörper ein bisschen zu schonen, weil sonst spielt er nicht lange. Ja, ich äh, kenne das. Ich
0: kenne das. Dann dann macht man irgendeine Ausgleichsbewegung und das das nimmt dann kein gutes Ende. Aber trotzdem, der Typ hat mich begeistert, auch was er so erzählt hat, am am Rande des äh, Turniers, das war super, dass er eben darauf äh, sagt, ich genieße das super, toll hier und ich spiele einfach Golf und darum geht es, Golf zu spielen. Und äh, er hätte zwar nicht den Vorzeigeschwung, sagt er, aber äh,
1: er hätte halt Spaß daran Und das wäre für ihn das Größte. Das ja, das ist, das ist ein guter Wettkämpfer. Ich meine, der hat teilweise wenig Grüns getroffen, aber wie der, der hat so viel Up and Downs geschafft. Also, der kann, den fand ich echt gut.
0: Also, muss ich sagen, toll. Also, insgesamt wirklich ein, ein tolles Turnier mit tollen Akteuren, mit... Ähm, Drei liv vorne. Ja, ja. ja. Nicholson, Köpke, Reed, der mir auch gut gefallen hat. Patrick Reed war sehr ruhig, hat
1: auch nicht so provokant irgendwelche Shirts getragen, nein, war gut. Nein, hat zwar, hat zwar sein, sein Lift-Logo äh, von seinem Team da auf der Lift-Tour, das hat er natürlich an der Hemd, am Hemd und an der Kappe gehabt, aber ansonsten ein für Patrick Reed sehr dezenter Auftritt.
0: <lacht> Patrick Dezent Reed. <lacht> So wollen wir ihn sehen. Nein, aber der kann machen, was er will. Ich finde den irgendwie geil. Das ist ein geiler Typ. Der schwingt so mit dem Arsch. Das mag ich gerne. Das ist so. Das ist wie Schumi, weißt du? Schumi fuhr mit dem Arsch und Patrick Reed schwingt mit dem Arsch. Das finde ich geil. Das ist äh, naja. Also insgesamt muss ich sagen, waren waren spannende Masters. Ich habe es bis zum Schluss, äh, Schluss gesehen. Bin nicht eingeschlafen dabei. Ach, Hat ich War, hatte ich zu kämpfen, aber ich habe es auch durchgezogen. Ja, klar. Hart war natürlich auch dieses Regending, wo man eben mal sagen könnte, konnte, hey, das ist eben nicht nur Sunshine, Grün und Happy Smiling, das ist auch mal harter Wettbewerb, hartes Kämpfen, wie wir es im Grunde alle ja selber kennen.
1: Ja, man muss man sagen, was die Platzarbeiter, gut, da ist natürlich auch viel Technik in dem Golfplatz drin, mit Ventilatoren und was die alles da an Sub-Air-Drainagesysteme, Wahnsinn. Aber als diese beiden Bäume da umfielen, äh, in Nähe 17. Des 17. Abschlag und die Leute da zur Seite sprangen, uh, da, da wurde einem aber auch ganz anders. Das hätte auch anders ausgehen können.
0: Ja, es war direkt hinter diesem Kamerahäuschen, hinter diesem Kamerapodest und da fielen die beiden da so
1: stumpf runter. Wenn du das siehst, im Fernsehen war es ja nicht zu sehen, aber im Inst- Instagram und Facebook, da gab es so ein paar Aufzeichnungen, wie die Bäume anfangen zu knacken und die Leute rechts und links weglaufen. Das war schon, das war kritisch, also gut ab. und das waren keine, das waren nicht Bäumchen. Das nee, waren Kapitänzmänner, nee. die da gekippt sind.
0: Jetzt muss man ja eine Sache nochmal sagen, das ist ja auch, stell dir vor, du bist bei dem Masters Zuschauer, du hast auf diese Karte 20 Jahre gespart, hast dich 30 Mal beworben und dann hast du eine Karte für den Samstag bekommen. Denkst, hey, das ist ja super und dann wird das äh, Turnier abgebrochen und du musst vom Gelände gehen, bei dem Regen. Ey, mein Gott, ich muss mitleiden, ich muss ja, mitleiden. Ja, das ist hart, aber so ist es, das ist ja Freiluftsport. Ja. Ist eben keine, ne? Nee. Ist keine Happy Hip-Hop, nur lustige Geschichte. Und da muss auch mal gefeitet werden. Sven, es war mir eine Freude. Das grüne Sakko lassen wir jetzt noch ein bisschen an, oder? Ja, ja, das hängen wir jetzt wieder in den Schrank. Bis zum nächsten Jahr. Ja, sehr schön. <lacht> wenn ihr Fragen, wenn ihr Tipps habt, wie auch immer, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns, dass ihr jedes Mal dabei seid. Hallo at golfandstyle.de.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.